0: Wij openen het woord van de Here in Deuteronomium 19 en in Efeze 4. Deuteronomium 19 en Efeze 4. Het zal vanmiddag gaan over het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. We lezen dan allereerst uit de Torah, Deuteronomium 19, vers 15. Daar klinkt het woord van de Heerde, één enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens haar valligheid... Dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de heren gaan staan voor de oog van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken en zie is de getuige een vals getuige. Heeft hij vals getuig tegen zijn broeder, dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaat niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. En dan even 4, vanaf vers 17. Daar klinkt het apostolisch vermaan dit zeg ik dan en getuiger van in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen, om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toon, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat is het woord van de heren voor deze middag. We lezen ook de catechismus Zondag 43. Dus gaat over het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan wordt er gevraagd in vraag 112, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraai, geen achterklapper of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en onverhoord oordeel of help veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als werken van de duivel zelf vermijdt tenzij dat ik de zware toon van God op mij laden wil. En evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook de eer van mijn naaste en zijn goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Tot zover de catechismus Jongens en meisjes, Heb je wel eens gehoord van Wombarg? Ja toch? Volgens mij is er zelfs een frietwinkel die zo heet. Wombarg, dat is Woudenberg. Als je in Woudenberg woont, dan weet je dat. waarom zeggen we dat dan zo gek? Nou ja, dat noemen we dialect. Vroeger praten de mensen dialect. En uh, niet heel veel mensen praten nog heel erg... uh, Wombargs dialect. Maar af en toe hoor je nog wel eens een woordje. Ik vind het altijd heel erg leuk als je kunt horen waar iemand vandaan komt. Iemand uit Rotterdam. Of iemand met, met, met het zachte G uit, uit Limburg. En uh, we hebben een tijdje op Vlakkeen gewoond. En daar hadden ze niet hoge bomen, maar daar hadden ze hagebamen. En in IJsselmuiden, daar zeggen ze trouwens IJsselmuiden. Daar ben ik een keer uitgenodigd toen we er net woonden voor het kerstconcert van het mannenkoor. En toen zeiden ze, ja dat is in de boomkerk. En dan moet je me eerst vertellen waar de boomkerk is. Maar dat was natuurlijk de bovenkerk. Ja, die ken ik wel. En meer van die woorden, dialecten, die verraden waar iemand vandaan komt. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Petrus, die ontkent dat hij een discipel ...van Jezus is. Maar dan wordt er tegen hem gezegd... ...nou, uw spraak maakt u anders openbaar. Je praat onvervalst Galilees. Je hoort bij Jezus, bij Jezus van Nazareth. In geestelijke zin is dat ook zo. En daar gaat het vanmiddag over. In onze woorden klinkt door... Aan wie je verbonden bent. En eigenlijk zijn er maar twee opties. In je woorden klinkt door dat je verbonden bent aan de Heer Jezus. Die de weg, de waarheid en het leven is. Of in je woorden klinkt door dat je verbonden bent aan de vader der leugen. Weet je wie dat is? De vader van de leugen. Dat is een van de namen in de Bijbel voor de duivel. De Vader van de leugen. De Heere God kan niets anders dan de waarheid spreken. En de duivel kan niets anders dan liegen. Thema voor de preek: waarheidsvrienden. En dan gaan we eerst net op het negende gebod. En God de Vader, die onze tong heeft geschapen en dit gebod geeft. Het negende gebod en de Zoon die onze tong reinigt. En het negende gebod en de Heilige Geest die onze tong vernieuwt. Waarheidsvrienden en dan het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is eigenlijk wel een heel grote zegen dat wij een tong en dat wij een mond hebben, stembanden, dat wij het vermogen hebben om te spreken. Dat is een van de grote verschillen tussen ons en de dierenwereld. Dieren praten niet. Ja, papegaai natuurlijk. Maar ja, die, die verzint niet zelf zijn woorden. Die kan alleen maar iets nazeggen. Maar mensen kunnen spreken. En wat kun je ongelooflijk mooie dingen doen met je mond en met je tong. Je kunt elkaar een compliment geven. Wat fijn dat je er alweer bent. Vanmorgen was het al zo lang een kerkdienst. En nu ben je er weer. Hou jij ook zoveel van de Heer Jezus? En uh, je kunt elkaar bemoedigen, iemand die van de week een operatie ondergaat, joh, ik bid voor je, wat doet dat goed. Je kunt elkaar genegenheid tonen, dat is heel bijzonder in de Bijbel. De eerste keer dat ik een mens hoor praten, dat is Adam die zo blij is met Eva. Been van mijn te vlees van mijn vlees. Nu heb ik ook iemand die bij mij past. Mijn wederhelft. Eva. En de gave van de humor. Dat is ook een mooie. Dat helpt ook wel eens in een vergadering of zo, hè. De smeerolie van de communicatie. Je kunt met je mond hulp vragen. Stel je voor dat je geen tong, dat je geen stem zou hebben, geen mond, geen lippen. Dat er alleen maar hier een gat zat om eten in te stoppen, waar je je kon ademhalen, dan was het heel lastig om duidelijk te maken wat je bedoelde. Dat heb je wel eens bij een peuter, een peuter die pijn heeft en die huilt en en, en mama zegt, joh, kon je maar praten, kon je maar zeggen wat er was. Ik ik kan niet voelen wat jij voelt en en je probeert het, maar het het lukt niet om, 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 om de vinger op de zere plek te leggen. Of als mensen getroffen worden door een herseninfarct en hun spraakvermogen is aangetast. En ze proberen om iets duidelijk te maken, maar het, het lukt niet. En ze proberen het nog een keer en nog een keer. En dan laten ze moedeloos hun schouders hangen. Als je dat bedenkt, dan zeg je wat een zegen als je spreken kunt. Waardoor de eenzaamheid wordt doorbroken. Waardoor je het leven met elkaar kunt delen. Vreugde en verdriet. Een scheppingsgave. Maar al heel gauw na de schepping wordt er misbruik gemaakt van die goede gaven van God. Hoe komt dat nou? Er is één beest in het paradijs en dat is een lichtbeest. Een slang. De vermomming van de duivel. Klopt het dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten? En wat doet de duivel daar? Ja, hij laat meteen zien wat zijn handelsmerk is, de leugen. Hij geeft een kleine draai aan de woorden van de heren. Hij zet de heren meteen in een kwaad daglicht. Ik hoor dat jullie helemaal niks mogen van God. En even gaat het gesprek aan en legt uit hoe de vork in de steel zit. We mogen juist wel van alle bomen heten, maar die ene, daar moeten we van afblijven. Want dan zullen we sterven. En dan zegt de duivel, dat is niet waar joh. God ligt. Je zult niet sterven. Maar je zult juist als God zijn. Als je van die boom eet. Ik meen, dat is zo grof. Want God is een man van zijn woord. Dat zingen we toch in een doopdienst. Zijn woord wordt Altijd trouw volbracht. Hij denkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Aan het woord wat hij heeft ingesteld tot in duizend geslachten. God kan alles maar één ding niet. Liegen, dat kan hij niet. Maar Eva omarmt de leugen in het paradijs. En dan krijgt de onwaarheid voet aan de grond op onze planeet. En dat heeft gigantische gevolgen. Die mond waarmee we God loofden en elkaar lief hadden, hopeloos, Adam beschuldigt zijn wederhelft, zij begon. En Kain geeft uitdrukking aan zijn onverschilligheid, ben ik mijn broeder zoeder. Lamech zingt zijn wraaklied, Lamech zal zeventigmaal maal, maal gewroken worden, ik pak ze allemaal terug en had ook. En Jacob bedriegt zijn blinde vader, ik ben zou u eerst geboren, en heel dat gezin valt uit elkaar. En de vrouw van Potifar die zegt, Jozef wilde mij aanranden, en Jozef verdwijnt voor jaren achter de tralies. Het is waar wat Jacobus zegt, de tong is maar een heel klein lichaamsdeel. Als je je tong vergelijkt met je arm of met je been, jongens en meisjes, nou, dan is je tong echt de kleinste, is een van de kleinste ledematen. Maar die tong die werkt heel vaak als een, een, een smeulende sigarettenpeuk in een droog bos. Heel dat bos dat kan in lichte laaien komen te staan door, door dat ene vondje van zo'n sigarettenpeuk. Voorbeelden te over. Ook in de geschiedenis van de wereld. Hitler kwam aan de macht omdat hij nogal goed van de tongriem gesneden was. Hij beloofde Gouden Bergen. Maar hij bracht een wereldoorlog met miljoenen doden. Jacobus zegt, de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Een niet te bedwingen kwaad vol van dodelijk vergif. Een zegen is het daarom dat de Heere God in zijn geboden ook dat negende gebod geeft. Om het kwaad te beteugelen. U zult geen vals getuigenis spreken te- tegen uw naasten. En dat gebod dat heeft allereerst betrekking op de rechtspraak. In de tijd van het oude testament werd er recht gesproken door de oudsten van een stad in de stadspoort. Nou ja, als nu iemand verdacht wordt van een misdrijf, van een moord bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we zo onze methodes hè, om de waarheid te proberen aan het licht te brengen. Beelden van beveiligingscamera's, afluisterapparatuur, gegevens van mobiele telefoons, DNA onderzoek. Wordt wangslijm afgenomen en hele dorpen worden gescreend op zoek naar de vermoedelijke dader. Maar in het Oude Testament was dat allemaal wat eenvoudiger. Dat hebben we gelezen in de Torah. In de mond van twee of drie getuigen staat elke zaak vast. Als er twee of drie getuigen zijn die afzonderlijk van elkaar hetzelfde verklaren, dan is het waarheid. En daar wordt misbruik van gemaakt in die geschiedenis van Agap die de wijngaard van Nabot wil hebben. Zijn vrouw Izebo verzint een misselijk plan. Ze regelt twee valse getuigen. En die verklaren afzonderlijk van elkaar Nabot heeft God en de koning verwenst. Vaarwel gezegd, gevloekt. Ja, en dan hangt hij. Hij wordt de stad uitgesleept en gestenigd. Een vals getuigenis kan tot de dood van je naaste leiden. Je kunt met je tong iemand vermoorden. Dat staat in het Bijbelboek spreuken. Een man die tegen zijn naaste een vals getuigenis spreekt... ...is een knots, een zwaard, een scherpe pijl. Je kunt iemand met je tong vermoorden. En God neemt in het negende gebod... Ons in bescherming tegen de valse getuigen. En het ligt er niet op wat de Heer daar zegt. Als je een valse getuige bent. De gevolgen die een ander van jou ondervindt. Die zullen jou treffen. Oog voor oog, tand voor tand. Leven voor Leven. Ook dat ontdek je in die geschiedenis van Agap en Nabot. Want Elia komt Agap het oordeel aanzeggen. Waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen ze het uwe oplikken. Oog voor oog, tand voor tand. En de honden zullen Izebel opeten bij de vesting wal van Israël. En zo gebeurt het. Die wordt uit het poortgebouw gegooid en overreden door paarden. En als ze na de maaltijd die toch maar willen gaan begraven, dan vinden ze alleen nog haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. God neemt het hoog op, want als er geen waarheid is, dan wordt het leven een hel. Een eerlijk, rechtvaardig rechtssysteem is het fundament van de samenleving. En als de wereld, als de maatschappij corrupt wordt, dan blijf je nergens. Als de rechter diegene gelijk geeft, die de meeste steekpenningen betaalt. En dan proef je ook hier weer de geboden van de Heren zijn heilig, wijs en goed. Regende gebod en God de Vader. Het negende gebod in God de Zoon. Want het zou zo maar kunnen dat u nog nooit in de rechtszaal bent geweest. En dan zou je kunnen zeggen: Ik heb voor dit gebod het bloed van de Heer Jezus niet nodig. Maar de catechismus laat zien dat dit negende gebod ook buiten de rechtszaal op allerlei manieren overtreden wordt. We hebben alle wel degelijk verzoening nodig. Voor de zonden tegen dit negende gebod. De catechismus heeft het over iemands woorden verdraaien. Soms kun je alleen door de intonatie iemand totaal iets anders laten zeggen. Dat is die truc van de duivel in het paradijs, klopt het nou? Dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten. Hij weet het best, maar hij maakt God al te graag verdacht. Ooit werd ik geïnterviewd door drie jongeren die een opdracht voor school moesten doen. En die vroegen aan mij, wat hebt u met Israël? Ze stoppen al die Palestijnen achter een hek. Dus is een heel opvallende hè, dat in de pers heel vaak, heel gauw Israël in een kwaad dag ligt. Wordt gezet. En niet alles wat de Israëlitische overheid doet is per definitie goed, maar hoe zou het nou komen dat Israël miljoenen moet uitgeven aan beveiliging? Iemands woorden verdraaien. Achterklap wordt genoemd. Achterklap, dat is achter je hand klappen, kletsen. Wanneer doe je dat? Wanneer doe je je hand ervoor als je aan het kletsen bent? Nou ja, als die ander het niet mag weten. Praat je wel eens over iemand anders? En u? En is het dan positief? Hoe is het mogelijk dat wij liever iets negatiefs horen over onze naasten? Dat verraad wat een verdorven hart wij hebben. Hoe meer negatieve dingen over die ander, hoe positiever ik zelf lijk. Laster rond de catechismus. Opzettelijk leugens rondstrooien om de ander naar beneden te halen. Gebeurt nogal eens als iemand de scheve schaats rijdt. Om dan af te leiden en je eigen fouten te verbloemen. Dus weinig kruid tegen gewassen. Juist omdat wij mensen zo geneigd zijn om leugens te geloven. En zo zijn ondernemers failliet gegaan, familiebanden verbroken, politieke carrières geruineerd. Want je woorden die lijken op uh, tandpasta uit een tube. Heb je je tanden gepoetst voordat je naar de kerk ging? Je kan het hier niet ruiken, wou ik zeggen. Maar als je een beetje tandpasta uit de tube doet op je tandenbostel. Soms doe je misschien wel eens een beetje te veel, hè? En zegt je moeder dan wel, ja, doe maar terug. En dat kan niet. Als het er eenmaal uit is, dan krijg je er niet meer in. En zo is het nou ook met onze woorden. Als ze er eenmaal uit zijn, dan kun je dat niet meer ongedaan maken. Bijna onmogelijk. Om de leugen, de onwaarachtigheid, de roddel, de laster te stoppen. En lichtvaardig veroordelen. Noemt de catechismus Denk even aan die geschiedenis dat de Heer Jezus met zijn discipelen langs die blind geboren man komt. En wat zeggen de discipelen dan? Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders. Hij is blind geboren. Lichtvaardig veroordelen. Hoe makkelijk doen we dat? Past maar bij mezelf af. Kind wat het hardst schreeuwt zal wel het meeste gelijk hebben. Maar de Heer vraagt van mij dat ik ook het verhaal van de andere kant hoor. Voordat ik een standje uitdeel. Of de stempeltjes die we uitdelen. Alle Marokkanen zijn criminelen. En de sociale media versterken dat lichtvaardig veroordelen. Snelle reacties. Soms voordat je hebt nagedacht. Ook in de kerk komt dat voorlichtvaardig veroordelen. Ik hoorde ooit van een vrouw die zei bij de groet, aan het begin van de dienst, dan doe ik altijd even één oog open en dan kijk ik of de dominee twee handen of één hand in de lucht steekt. Als hij twee handen in de lucht stak, dan was hij een rechtzinnige dominee en één hand dan was hij, nou ja, niet rechtzinnig. En dan kon het eigenlijk in de dienst ook al niks meer worden. Je hoort een gerucht, je kiest al partij. Zonder dat je naar die ander toe bent gegaan, mag ik jouw kant van het verhaal ook horen. Lichtvaardig veroordelen. En dan noemt de catechismes nog twee dingen, die eigenlijk alles samenvatten: liegen en bedriegen. Liegen, dat is best aantrekkelijk, want ja, liegen loont. Lijkt. Toch? Als mama vraagt, wie heeft er een snoepje gepikt? En je zegt, ik niet. Het loont als je dan liegt als je het wel hebt gedaan. Dat loont, want dan krijg je geen straf. Of je docent vraagt, zat jij nou te spieken? Ik? Nee. Dat loont. Dan heb je geen onvoldoende. Het loont op de korte termijn. Want de here weet het. Vele leven in een schijnwereld. Je zegt dat het goed gaat. Terwijl het ronduit slecht met je gaat. Of je doet het voorkomen dat je geniet van het leven. Met foto's en al erbij. Maar je hart is leeg. De wereld is vol leugen. In 2016 was post fruit. Het internationale woord van het jaar. Wij leven blijkbaar na de waarheid. Een tijd van relativisme. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Waar is wat jij voelt dat waar is. Een tijd van pragmatisme. Waar is wat werkt. En in de media en de showbizwereld krijgen we een schijnwereld voorgespiegeld. En voordat je er erg in hebt... Wordt je vergiftigd met leugens over liefde en trouw en geld en goed? Bezondigt u zich wel eens aan een leugen? Of herkent u dat ook? Liegen loont, fout gemaakt, iemand maakt een opmerking. Je voelt je het nauw gedreven en je veegt je straatje schoon, en je kletst erop los. Zoals Abraham toen, bang voor Faro, zeg maar dat je mijn zus bent. En hoe makkelijk zeg ik tegen die ander, ik, ik beloof het, ik doe het, je hoort nog van me, maar je pleegt woordbruik. Iemand heeft mij een keer de spiegel voorgehouden in mijn leven, dat was op mijn trouwdag. Aan het eind van de receptie, we waren aan het afscheid nemen van alle mensen. En ik zei eigenlijk tegen iedereen die een hand kwam geven, ik kom je gauw nog een keer opzoeken. En toen stond daar ook een uh, wijze meneer die dicht bij de heer leeft. En die zei Henk, wat je nou belooft, moet je ook allemaal waar gaan maken. En een half jaar later waren er al twee mensen overleden. Aan wie ik had beloofd, ik kom je gauw... Nog een keer opzoeken. Ik moet daar heel vaak aan terugdenken. De heer Jezus zegt: laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. Liegen en bedriegen, zegt de catechismus. Moet ik als de werken van de duivel zelf vermijden. Het zijn duivelswerken. Tenzij ik de zware toon van God op mij wil laden. Wil u dat? Als je dat wil, zegt de catechisme, licht er dan maar op los, klets maar en raak. Vermijd het als werken van de duivel zelf. De toon van de heren, die ligt er niet om. Het oordeel over Agap en Izebel hadden we het net over. Gehazi, die stiekem achter naar Aman aangaat. Ja, mijn heer heeft gasten gekregen, kan die toch iets krijgen? Waar kom je vandaan Gehazi? Nergens. En de meelaatsheid van Naaman. Treft Gehazi. Of Ananias en Safira. Zeg eens. Hebben jullie voor zoveel de akker verkocht? En ze liegen dat het gedrukt staat. De een na de ander. Ja. Voor zoveel. En ze vallen dood op de grond. Omdat God. De onwaarheid haat. De Heer Jezus zegt in zijn onderwijs dat ik voor ieder ijdel woord rekenschap moet afleggen. Johannes zegt in het Nieuw Jeruzalem: er zal niets binnengaan wat de leugen spreekt. Niets. Er is geen plek. Voor de leugen in het koninkrijk van God. Gemeente, misschien herkent u wat ik ook nu zou willen zeggen. Ik kom in de klem met dit gebod. Hoe makkelijk beloof ik iets zonder het te doen. Hoe snel heb ik soms mijn oordeel klaar. En waarom trap ik niet op de rem als iemand een roddelverhaal begint. En wat te denken van al die ambtelijke zonden. Er was een keer een kind en dat vroeg, jongens en meisjes, waarom heeft u, een, waarom heeft u eigenlijk zo'n weer dingetje bij uw toga? Dat heet een bef. Er was een keer een dominee en die zei, nou ja, denk maar aan de, aan de slap van een peuter. De peuter die knoeit wel eens als hij aan het eten is. He? Dan, dan kun je het opvangen met die slap en zo zijn mond afvegen. Nou zei die dominee, dominee, je nog alles met de woorden. Als je heel veel praat... Dan kun je ook heel veel zondigen met woorden. Ik buig voor dit gebod. Snij ik het woord van de Heer wel recht? Wat vindt de Eeren ervan? Laat ik mijn oor niet te veel hangen naar wat mensen willen horen. Ben ik een valse profeet die verkondigt vrede, vrede, geen gevaar. Is het wel ruim genoeg? Houd ik niets achter van de liefde van de Heer Jezus? Of ben ik misschien op een andere manier een valse profeet? Oordeel, oordeel en geen genade. Er is er maar één. Met een volmaakte tong. U kent hem. Jezus. Die op aarde kwam om van de waarheid te getuigen. Nooit geklets over zijn lippen. Nooit een roddel, nooit een leugen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kwam hij op aarde zeggen op dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. Hij heeft nooit om de waarheid heen gedraaid. Wie in de zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien. Maar de toon van God blijft op hem. Nooit liet hij zijn oor hangen naar wat de mensen wilden horen. Hij heeft de Heere volmaakt gediend. Zijn naaste lief gehad met zijn mond. En toch wordt hij belasterd. Hij werd een fraat en een wijnzuiper genoemd. En er kwamen valse getuigen tegen hem. Hij heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken en in drie dagen opbouwen en in het uur van zijn veroordeling beleidt hij de goede beleidenis voor Pilatus, ja ik ben de zoon van God en op grond van dit gebod wordt Jezus de dood veroordeeld het God gelast de dood verdient en Christus laat het allemaal toe en hij zegt niet, is niet eerlijk. Maar als een stemeloos schaap wordt hij naar de slagbank gebracht. En terwijl zijn bloed vloeit, bidt hij vader vergeef het. En in Jezus krijgt de waarheid weer voet aan de grond. Want het heeft dat bloed van Jezus uw tong gereinigd. Maar kwam u daarvoor vanmorgen? aan de tafel van de koning. O God, o God, wees mij zondag genadig. Hoe weet ik of mijn tong gereinigd is door het bloed van deze Jezus als ik mij vastklem aan het onfeilbare woord van God? Ik beleid dat ik leugenachtig ben, maar het bloed van Jezus Christus uw Zoon reinigt ons van alle zonden. En dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan wordt het anders, dat is nog het derde van de preek, het negende gebod en de heilige geest die mijn tong vernieuwt. Want dit gebod wordt behandeld in de catechismus in het derde stuk waar het gaat over de dankbaarheid. De catechismus begon al zo, hè? wat is mijn enige hou vast in leven en sterven, vanmorgen hebben we het beleden. Ik kan er niks aan doen, maar hij blijft prachtig en daarom moeten we die maar heel vaak opzeggen. Maar wat is uw enige troost, uw enige hou vast in leven en sterven, dat ik van Jezus ben. En als ik van Jezus ben, dan is mijn tong ook van Jezus en niet meer van mij. En de Heilige Geest werkt het uit. Mijn tong voor God, dan word ik een Juda, een God lover. Dan roem ik in de genade. Zoals Paulus, als hij vertelt over zijn baan. Ik dank God, dat hij mij in de bediening heeft gesteld. Ik die tevoren een godslasteraar was. Maar mij is barmhartigheid geschiet. En de genade van de Heer Jezus is zeer overvloedig geweest. Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Dat is waar Paulus de mond vol van heeft. Maar waar hebt u de mond vol van? Nu u vanmorgen het heiligavondmaal hebt gevierd. Ik hoop dat u zegt, ik wil zingen. Van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. Ik wil roemen in genade. Want ik, ik, ik zag het nooit... En nu zie ik het, ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik dacht altijd dat ik aan het wachten was op God, maar het is precies andersom. God wachtte op mij, om mij genadig te zijn. Amazing grace. Dit gebod heeft zijn plek in de tweede tafel van de wet waarin het gaat... Over de liefde tot de naaste. En zoveel de catechismus dat ook in. Dat ik in de rechtszaal en in alle andere handelingen de waarheid lief heb. God zegt, ik lig niet en dat wacht ik van jullie ook. En oprecht spreken en beleiden. Een christen is iemand door wie je als het ware heen kunt kijken. Dat je niet denkt, van zou die dat nou wel menen? Of, of wat denkt hij nou in zijn hart? Je niet mooier voordoen dan je bent. En die verleiding is natuurlijk ongelooflijk groot in onze prestatiemaatschappij. Je moet geslankt zijn, je moet gelukkig zijn. Je deelt alleen de mooie plaatjes. Alsof de tranen er niet mogen zijn. Oprecht spreken. Ook wat betreft de beloftes die je in de kerk hebt gedaan. Toen je knielde voor het aangezicht van God... En elkaar het ja-woord gaf. Een Christus voor elkaar zijn. Of toen je je kind liet dopen. Dat je naar je vermogen, naar je beste kunnen je kind zou opvoeden in de vrezen des Heren. En het niet zou overlaten aan de media. Of toen je beleidenis deed. Dat je trouw zou zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten. En dat je zou volharden in het lezen van de schrift en in het gebed. Ja met je lippen en ook met je hele leven. En zegt de catechismus erbij het goede gerucht van mijn naaste bevorderen. Dat staat natuurlijk tegenover dat roddelen. Je kent misschien uit de Bijbel die, die opmerking van Job dat hij een verbond heeft gesloten met zijn ogen. Hij heeft afspraken gemaakt met waar hij naar kijkt. Maar je zou ook een verbond kunnen maken met je oren. Dat je afspraken maakt met jezelf, wat je wel en niet wilt horen. Als je een negatief verhaal begint over een ander, het spijt me. Maar uh, ik ben van Jezus. Ik wil het niet horen. Het was dat verhaal van Socrates toch jongens en meisjes. Over die drie zeven. Er kwam een keer iemand bij Socrates. Dat was, die leefde heel lang geleden. In de vijfde eeuw voordat de Heer Jezus werd geboren. Er kwam een keer iemand bij Socrates. was een, een wijsgeer. Iemand die heel diep nadacht. En die zei Socrates heb je al gehoord van je vriend die. En die wou iets gaan vertellen. En toen zei Socrates Wat je nu aan mij wilt gaan vertellen, heb je dat door de zeef gehaald? Heb je dat door drie zeven gehaald? Wat jij mij nu wilt gaan vertellen, is het waar? Nou, dat weet ik niet, maar ze zeggen het. Is het goed wat je wilt gaan zeggen? Is het iets positiefs? Nou, nee, in tegendeel. En is het nodig dat je mij dit vertelt? Nee, dat eigenlijk ook niet. Maar ja, dan hoef je het mij niet te vertellen. Dan hoef je mij daar niet mee te vermoeien. Er zou heel veel gewonnen zijn. Als wij zo in het leven zouden staan. Is het waar? Is het goed? Is het nodig? Dat ik dit verhaal van jou hoor. En dat je ook als je aan het praten bent, je die drie vragen stelt, is het waar, is het goed, is het nodig dat ik dit over die ander vertel. Die in woorden niet struikelt, zegt Jacobus, is een machtig man, machtig om het hele lichaam in toom te houden. Train u zelf. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Als als avondmaalsgemeente mogen we een oefenplaats zijn. Geheel anders. In de maatschappij vol taalverhubing. Waar iedereen zich beroept op de vrijheid van meningsuiting. Om er maar uit te flappen en te gooien wat je wilt. Gij geheel anders. Om ons te oefenen in vriendelijkheid. In het stichten van vrede las een keer een verhaal over moeder Monica, de moeder van Augustinus, die eh, als ze hoorde dat er twee gemeenteleden waren die een beetje ruzie met elkaar hadden, dan zocht ze ze om de beurt op. Dan ging ze eerst naar de een, om allemaal positieve dingen te vertellen over die ander. En dan ging ze naar de ander, om allemaal positieve dingen te vertellen over de een. Om zo de kijk van de een en de ander te veranderen. gij. Geheel anders, verbonden aan Jezus. Want de schade is enorm als je dit gebod negeert. Het is een Joods verhaal over een man die veel roddelde en hij kreeg daar last van en hij ging naar een rabbi. En hij beleed dat hij dat deed en hij wilde het goed maken en hij zei wat moet ik nu doen? En toen zei die rabbi, haal een kussen van je bed, ga naar het marktplein, knip dat kussen open en zwaai je door de lucht en kom dan terug. En dat deed die man. En de eendeveertjes veertjes, die je alle kanten op. En toen kwam hij terug bij de rabbi en hij zei, heb ik gedaan? En toen zei die rabbi, om te beseffen wat je gedaan hebt, verzamel nu alle veren. Dat ging niet meer lukken, denk ik. Hè? Daar heb je een, een weektaak aan de rest van je leven voor nodig om die veren te verzamelen. Ik bedoel maar: heb de waarheid lief en geef de waarheid door. Gemeente, een waarheidsvriend bid drie gebeden: verzoen de zware schuld. Zet heren een wacht voor mijn lippen. En vooral open mijn lippen, opdat mijn tong uw lof verkondigt. Dan is het koninkrijk van God gekomen. Nu in beginsel, en straks volmaakt, want daar gaat het heen: naar de stad. Waar de leugen geen plek meer heeft. En waar de gevolgen van bedrog verleden tijd zijn. Dankzij Jezus, wiens tong als een potscherf is verdroogd. Waar elke tong beleidt. Jezus is here. Amen.